0: modelo, atriz, comediante mãe, jornalista, produtora essa é a nossa convidada de hoje no podcast Jornada Múltipla, mas antes de eu apresentar ela para vocês aqui, ó, já lembrei de falar no começo, viu Fabrício? Eu vou pedir para você dar um like nesse vídeo que nos ajuda muito e encaminha ele compartilha com mais amigos para assistir o nosso podcast ao vivo de hoje agora sim, com a G. Rocha seja muito bem-vinda G. obrigada! Obrigada por aceitar Uma o nosso honra. convite, tô <risos> bem feliz, a gente já tava em altos papos, o Fabrício como sempre corta, a gente fala, galera, vamos pro ouvir <risos> porque a conversa tá boa pois é. e eu lembro Ei, mas... nem lembro que a gente parou dessa conversa para te falar bem a verdade, mas... Nossa, também não porque foram tantos assuntos, né, uma <risos> coisa aleatória de mulher, né <risos> eu falo que as, as mulheres que vêm aqui, as nossas convidadas é, coincidentemente são mulheres de jornada múltipla e de uma energia, assim, incrível que a gente chega já conversando e o Fabrício tem que cortar, porque a gente começa a bater <risos> o papo no bastidor mas aí a galera fica de fora, aí eu não posso fingir que eu tô escutando você pela primeira vez, é. as suas histórias, pois é. mas enfim, como que está, como foi sua semana, você, vi que você também está na correria, pois fala para é. nós um pouquinho de como é que está a, a vida. A gente vive numa correria, né, é de noite e é filho e é
1: casa e é tudo, é casamento, essa semana foi um pouquinho mais leve,
0: tem <risos> mas a partir que é mais de amanhã anos. já vai
1: começar de novo a correria, já começa né, a bombar. mas é, graças a Deus ainda tem o que fazer, né.
0: Que horas se não tivesse o que fazer. Menina, é verdade, tem horas que eu penso, quando a gente, logo no início da pandemia, a gente meio que meio parou com tudo, assim, né, de trabalho, se ficou, ficamos com aquela sensação de, será que faço, será que mudo o meu formato, será que vai precisar, e a gente sentiu falta disso, né? Sentiu. E agora vem toda essa loucura de novo, aí, vem. hoje gente é precisa Até você né? te organizar, né, você precisa tentar entrar num ritmo da organização de novo, né? entrar no Já Gente. não era muito
1: organizado.
0: Agora... Inclusive. <risos> Nem bagunçou tudo. <risos> né? Então, hoje falar sobre isso, né? Eu me senti sair sem máscara, hoje foi liberado, né? Uhum. O uso de máscara. E apesar de eu achar que eu ser a favor hoje da liberação, obviamente, né? Não criticando quem usa, porque eu sempre fui a favor da máscara em si, uhum. mas porque eu acho que a... a higiene deveria ser adequada pra fazer sentido com a máscara. Se a pessoa tá usando a mesma máscara mas uma semana. <risos> ah, certeza. Tá pegando em tudo? Não, não faz sentido. Mas o que eu queria dizer é que eu saí estranha hoje. Sabe quando você sai sem um brinco, um, um anel ou sei é mesma lá? Mesma coisa do
1: celular, né? Do é, celular. é a mesma coisa
0: sair sem o celular. Eu saí com essa sensação hoje. Uhum. Eu não sei, como, como que tá pra você esse negócio de liberação de máscara aí? Então, eu peguei duas vezes Covid, né? Tava meio paranoica, assim, com
1: tudo. E, é, às vezes tinha lugares que eu ia, por exemplo, até local aberto, um barzinho, alguma coisa assim, ia com meu marido. Todo mundo com um distanciamento, e eu tava lá, só eu de máscara. E a galera, ninguém, todo mundo tomando alguma coisa e eu ficava lá. Tirava um pouquinho tomava, colocava. Bem louca da cabeça. Mas hoje, eu, sim, eu tô um pouco mais tranquila até. Só é ruim porque, assim, era bom em alguns aspectos, porque não precisava se maquiar tanto.
0: Ai, ah, né? isso é verdade. Mal
1: e mal ali, um rimeuzinho já tá louco. A parte de
0: cima aqui do rosto, os olhos, né? É, já tava
1: louco de bom. Agora não tem que nada. dar uma caprichada, gente. Ah, e agora tá bem complicado. E eu nunca fui muito assim <risos> de ficar o tempo inteiro se rebocando, né? Eu não costumo não, não, não muito. Minha filha, minhas duas gostam, adoram. Mas eu não gosto muito de ficar ali, sabe? Então, pra mim tá meio complicado. Quantos
0: anos elas têm,
1: Gigi? Uma tem nove e a outra tem cinco.
0: Ah, elas estão na fase... O 5, acho que fica com aquela... Ela tá vislumbrada, né? Com aquela fase Nossa, vislumbrada de... então do que então que é. é.
1: E ela é, assim, o oposto da maior, né? Então, tá meio complicado a gente conseguir se adaptar. Porque a de 9 anos é uma
0: tranquilidade em pessoa. Ah, e é? ela é o avesso. Aí também tá é complicado. Isso. É assim, né? <risos> eu tenho dois filhos também, são bem, bem diferentes. E aí, uh, a gente brinca, eu não sou muito de horóscopo, mas, é alguma, assim, no perfil eu acredito bastante, né? E eu sou de aquário, os dois são de peixes. Daí eu falo, mas os dois são completamente diferentes um do outro. Uhum. Aí eu brinco, eu falei, eu preciso estudar o mapa astral de vocês pra ver o que que tá interferindo, porque eles são muito Nossa. diferentes. A minha, minha filha mais velha, ela, ela até era, ela era enérgica, quando era pequena e tal. Ela é simpática, mas hoje eu não sei se a adolescência é um pouco mais tímida mais tranquila ela é criativa e tal o pequeno ele fala muito só que ele é muito sistemático ele é hum, diferente hum. ela é flexível ela é tímida introvertida mas ela é mais flexível e uhum. tal adaptável. e ele não ele fala ele não é, ele tão é mais autoritário mas é autoritário uhum. Uhum, e difícil assim o, que é, a criação é a mesma né? pois é a criação é a mesma isso que a minha sogra fala a minha
1: sogra ela tem os cinco né os cinco filhos eu falei assim, aí eu peguei o bom, graças a Deus, ó, porque Você o não... resto, assim, até que são três meninos e duas meninas. Aí eu peguei um dos meninos que é o bom, aí é outra menina, assim, que é super, assim, nossa, dócil e tudo mais. E os demais são totalmente diferentes, cada um é diferente de um, de outro, sabe? Nenhum é, é, se compara.
0: Reunião e de é família, assim, como que é?
1: Nossa, a gente quase nem se reúne. Eu, eu fico, <risos> né, mais quieta. Mas Sim. eu sempre, sempre me dei bem com eles, assim, Sim. tranquilinho. É... Eu na minha casa, eles lá, lá na deles, né, bem sossegadinho. Mas assim, a minha sogra também, tipo, nunca tivemos brigas nenhuma entre um Sim. e outro, e ela fala, gente, eu crio cinco, tudo igual,
0: igual e por que um é diferente do outro? É, eu e meus irmãos também, somos muito, muito diferentes, assim, eu acho que talvez a fase que a gente tá, quando tá criando, por mais que seja a mesma educação, acho que você tá vivendo naquele momento, conta muito, né, lá é. em casa a gente é meio louco, assim, tem uma irmã que ela é mais doída, assim, se você, se ela fala uma coisa, por exemplo, na minha casa, todo mundo fala atravessado, é uma uhum. loucura. Tá aqui eu, minha mãe, todo mundo na sala conversando. Eu tô conversando com a minha mãe umas, com três ali, um, com todo mundo o mesmo assunto. O meu pai do nada surge como uma coisa <risos> completamente fora da casa. Ah, mas nós
1: também somos mais ou menos assim. E eu, <risos> às vezes
0: ele tira a atenção, a gente olha pra lá. Agora, eu tenho uma irmã que se você virar a atenção... Uhum. se ela estiver assistindo ela vai assim, eu Não vou nem falo um não já <risos> se você ela tá falando uma coisa e você vira para responder alguém e deixa ela no vácuo ela fica brava nossa. ela fica sentida o resto eu meu deus lá <risos> eles falam que eu sou super sincero eu falo uma coisa e, e na minha família é uma loucura um bem diferente do outro uhum. e os meus filhos falam que são aquele Assim, a gente, a gente tá falando que a gente é muito acelerada né uhum. mas eles saem nessa nessa loucura também. nessa loucura
1: na minha mãe também a gente se reúne lá assim nossa todo mundo cada um e gritando num canto e é uma gritaria, assim mesmo. Gritaria. Daí as crianças já vêm no meio, querer saber de alguma coisa, né? Daí você não sabe se responde a criança, se responde a mãe, se responde o irmão.
0: É, e daí, é <risos> a, coisa. a minha filha fica brava, ela fala comigo, o outro vem e fala falo que ela, você não tá prestando atenção. Eu falo, eu é... tô, deixa, deixa eu... Na verdade, a gente não tá prestando, não vou, né? Não, 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 <risos> Na verdade, quero, depois né? que não termina, você fala assim, filho, o que, que você falou mesmo? É, às vezes ela... Você lembra não... que eu te contei tal coisa? Você é... não me falou, mãe, eu contei, você viu como você não dá atenção. <risos> ah, Guria, mas tem horas que a gente tem que ter uma audição Nossa. seletiva pra conseguir manter a, a, a sanidade, é. assim, sabe? Porque senão você fica meio... Eu, é. eu não sei, eu vejo, tem horas que eu falo assim pro, pros meus filhos, principalmente se eu tô precisando produzir naquele momento. É, não sei, eu vou te perguntar isso, né? Uhum. Questão de roteiro, do trabalho e tal. Mas assim, quando eu tô fazendo relatório de cliente ou em alguma coisa bem importante, é, que eu tô sozinha ali, mas preciso me concentrar, eles vêm contar, eu falo assim, guarda isso agora. Uhum. Segura lá. Se você falar, eu não vou te responder, eu vou, vou te ignorar ou eu vou acabar sendo grossa, que eu não posso, eu não quero, sim. né? Então não me conta, não fala comigo nos próximos 15 minutos, <risos> daí eu espero aí, a hora que eu terminar eu volto. Aí eu termino e eu volto e falo, agora sim, vamos conversar, uhum. porque senão fica aquele negócio. Ele vai falar, ah, eu vou fazer de quanto que tô ouvindo e não tô ouvindo. E não tá, e não, não. já
1: perdeu o foco do que tava fazendo e também. Já, é, exatamente.
0: Né? E aí a minha é. hoje
1: perguntou também, antes de eu sair assim, ela tava com um monte de papel na mão e veio, ô oh, mãe, olha aqui, ó mãe, olha é uma atividade, o que que fica entre o norte e o oeste? Eu falei, filha, <risos> filha, a mãe não é muito boa em matemática. <risos> aí ela falou, mãe. eu falei, ah, tá bom, tá bom, filha. Aí eu falei, ah, filha, mãe, acabou de criar uma piada aqui, mas a mãe não sabe o que nem se está falando. Aí depois que eu fui prestar atenção, que realmente que ela não queria geografia. saber, que era geografia, <risos> que era uma. Sabe? Mas é
0: muito. É, mas é a paranoia. tua filha de 5 anos tem isso que o meu, ele fez oito agora, mas, cara, ele faz umas perguntas que eu falo assim... <risos> do céu, Pelo amor, não né? Não tá dando pra pensar uhum. agora, não. Mas umas perguntas absurdas, assim, umas coisas é. que, claro, né, curiosidade dele, mas eu falo, meu Deus, eu não sei responder. Eu, eu me sinto porra, às vezes, eu não sei responder. É, eu também não sei. Eu acho que a gente, sei lá, se
1: esqueceu
0: ou... Não fez questão mesmo de aprender, né? É, excluiu uhum. da, da mente, né? É. E agora me fala, de com todas as atividades que você tem, qual a é delas que você tem exercido mais nos últimos tempos aí, nos últimos meses? Ou se mudou com a pandemia, uhum. né? É, eu vi que você é atriz, modelo, é, comediante, que é uma coisa que... A, a gente tá muito em alta isso. Em Curitiba são poucas mulheres comediantes. Não. E eu queria saber qual dessas frentes aí você tem focado mais nos últimos tempos. Então, agora na
1: pandemia eu dei uma parada, assim, praticamente geral, porque não tava indo em bares, teatros, e nada, só em casa, só que eu pensei assim, ah, vou parar e vou ficar inválida, vou fazer o quê num sofá, <risos> né, Sim. com filho, e assim, eu moro num sítio, num lugar onde não tem internet, não tem conexão, é, mesmo? Não foi, é, é total, assim, isolado do mundo, e eu pensei, meu Deus, preciso fazer alguma coisa, aí eu comecei a me dedicar um pouquinho mais a livros que eu tenho, alguns escritos né, escritas e tal, as piadas eu meio que tinha dado uma, uma abandonada, e aí na pandemia o que que eu fiz? Produzi músicas, compus as músicas, fui pro é, estúdio eu gravar, fui é sozinha é com o um rapaz gravar, ele fez todo o um instrumental para mim, divulguei as músicas, publiquei, né, distribuí as músicas para todas as plataformas digitais, é... e aí eu comecei a fazer um curso de produção audiovisual, também na pandemia, era um curso online, todos os dias tinha que ir lá, se logar com o professor. Aí eu ia na casa da minha mãe, que tem conexão, né, com a internet. Me logava lá e assistia e comecei a aprender várias coisas. E nesse intervalo também, assim, de, de dois anos praticamente, a gente parado, eu comecei a fazer também jornalismo. Me matriculei, né, numa faculdade é, EAD também. Mas tem que se logar e tem que fazer atividades e várias coisas, trabalho em grupo. E aí eu consegui um estágio na TV, nesse intervalo. Então, foi praticamente, durante um ano eu estudei só, e durante o outro ano eu só trabalhei como estagiária, né, na TV. E aí, nesse intermédio também, eu consegui um, um outro trabalho que foi numa rádio, que foi na Rádio Clube FM. Lá eu tinha também um programa onde eu falava de fofoca, humor, uma saladeira completa. <risos> então, foi tudo através do, da, da minha graduação, graduação de jornalismo. E eu acredito, sim, que me agregou muito, por conta de eu estar em casa, tá, sem fazer nada, e conseguir esse emprego porque eu estava em casa desde 2016. Foi meu último serviço, meu último trabalho, assim, registrada, foi no Paraná Banco. E daí de lá para frente eu falei, cara, eu vou fazer o que da minha vida, porque daí eu já estava com, já tinha feito teatro, já estava com algumas peças engatilhadas, alguns trabalhinhos, né, vindo. Mas aí eu falei, meu Deus, eu preciso fazer outra coisa. E eu não gosto muito de, de, de me limitar a uma coisa. Sabe? Ah, vou fazer só isso aqui. Eu não gosto de fazer só um.
0: Cara, isso é muito comum. Fabrício, você lembra que todas as mulheres que sentam aqui falam a mesma coisa? Todas são, todas são jornadas <risos> múltiplas. Que massa isso! Então. E por que, né? Que a gente tem que se limitar, a gente pode fazer várias. Pois é, a gente pode gosta, fazer. Obviamente,
1: né E muita gente, assim, critica, né? Fala assim, nossa, pra que fazer um monte de coisa? Se foca em uma só e se especializa uhum. em uma só. Se fosse pra eu fazer isso, eu fazia medicina, Sim. né? <risos> eu ia ficar tentando federal pra uhum. me especializar, né? ou tentaria psicologia me especializar, né, sei lá eu não quero, eu quero fazer um monte de coisa, né? Eu quero aprender. E outra, também eu não tenho muito
0: dinheiro pra pagar todo mundo. Então, eu preciso <risos> aprender tudo, né? Sim. Olha, você falou uma coisa legal, e eu, eu pensando aqui, eu acho que, para algumas pessoas, né, eu, eu não falo, assim, o lado bom da pandemia. A pandemia não teve lado bom, mas a gente conseguiu tirar o melhor que a gente pôde daquele momento. E pelo que eu percebi, assim, o lado artístico aflorou, porque você teve que se colocar no lugar de aprender, que você não, tá, não conseguia estar tá executando muita coisa, e meio que foi fluindo, né? Isso. Teve alguma coisa que você se descobriu, nesse né, teu lado artístico e daí do jornalismo, mas, de certa forma, foi muito pro artístico também.
1: Nossa, o jornalismo foi, assim, também um divisor de águas, porque eu tava, assim, depois que eu saí do teatro, eu não sabia o que eu ia fazer da vida, né? Aí eu me meti a besta a fazer stand-up. Falei, vou fazer stand-up, não sei o <risos> que, que vai dar nisso aqui. E eu achava que o que eu contava era pra ser colocado num livro, bem no fim, eu escrevi os livros e falei, nossa, isso aqui é muito fácil, eu gosto de coisa difícil, né? Uhum. Vou tentar mais uma coisa. E daí foi, nesse intervalo todo... Já tinha começado no stand-up lá em 2018, daí na pandemia parei, daqui a pouco voltei, retomei. Então, assim, aflorou muito, em muitos aspectos, mas eu vi, assim, que me abriu muitas portas. Sim. Né? Porque você consegue, assim, conhecer pessoas diferentes, você consegue ter uma, uma visão diferenciada também de, de como funciona todo o processo. E você não fica naquela só, ai, que vontade, ai, que legal. Isso. Né, eu tava uhum. conversando com, com o Fabrício no começo aqui, eu pensei assim, né. Muita gente fala, ai, é, a gente assiste, é muito legal você sentar na, na, no teu sofá e assistir o que que tá acontecendo, o que que tá rolando, uhum. né. Mas assim, eu ficava tentando... Desvendar o que que por trás daquilo. Uhum, e na uhum. pandemia foi, me serviu para isso. Porque uhum. eu aprendi no jornalismo o que que era um roteiro. Por que tinha um comercial por trás. Por que que Sim. tinha um marketing. Você aprende a produção. Sim. Aí o estágio me ajudou por conta disso. Porque eu fiz Você parte foi da produção. viver na prática, é. Fui viver ali na prática, tudo. E aí a rádio também, a rádio... É, eu achava que era... A rádio seria voz. Ah, tem que ter uma voz. E a minha voz é... Décima. Eu pensava, meu Deus do céu, pra rádio não tem como. Mas aí eu percebi e, assim, aprendi e também me falaram, não, a rádio não é voz, é coração. E aí eu falei, cara, é o coração, rádio é coração. Acho e que é já coisa... foi essa,
0: esse tempo da voz em si já. que tinha, né, uma exigência na época. Isso. Eu falo, eu, eu, eu tenho uma, uma amiga que ela foi gerente... É, ...regional e depois a nível Paraná aqui da Rádio T... ...que é, tem, acho que tem sede aqui em Curitiba, né? E hoje ela é uma das sócias de... É, ...ela é sócia de uma das unidades... ...então acabou que ela saiu da gestão... Uhum. ...e foi é, tocar esse negócio... ...inclusive um beijo pra ela se estiver nos assistindo, a Flávia... Uhum. ...e a Flávia tem bastante experiência... ...e era isso que eu falei pra ela... ...uma vez eu falei com ela sobre isso, né? ...como é que ela começou? Ela falou, Cláudia, eu, eu via, eu entrei... ...eu não me lembro exatamente como que ela entrou... ...mas acho que ela entrou de assistente de alguma coisa e tal... E ela falou assim, aquilo me gerou uma paixão uhum. e eu falava, não vou porque eu não tenho voz. E aí foram chamando ela por conta disso, porque ela gostava muito uhum. e ela faz isso com muito amor. E quando você tem paixão pelo que você faz, você engaja as pessoas porque você se conecta, né? Sim, exatamente. É, a rádio também é um
1: divisor de águas e as pessoas me perguntam muito assim, é, como que você conseguiu fazer várias coisas e cair no rádio, sendo que o rádio é a primeira coisa? pra depois vir as outras, uhum. como que você conseguiu fazer o inverso disso tudo né, e eu falei assim, na verdade eu nem tinha parado pra perceber isso de que o rádio era primeiro, aí você vai vai, vai, na verdade o rádio foi só uma coisinha assim, tipo, ah vou fazer, porque eu tava com vontade de fazer e na TV a gente tinha uma estrutura onde funcionava uma rádio web e tava parado eu falei, precisamos fazer alguma coisa aqui nesse lugar, e aí o apresentador me deu a oportunidade de fazer alguma coisa, eu falei, ah Vou pegar mais dois comediantes e a gente vai fazer um bate-papo. E aí a gente começou a transmitir pelo Facebook e tal, era uma, uma zoeira. Eu nem sabia fazer pauta, não sabia nem o que que eu ia falar, mas o que que eu vou falar? Os meninos falavam, mas Gi, você não sabe comandar, como é que você vai comandar? Eu falei, não sei, eu vou <risos> aprender, eu vou... Eu vou começar e vou aprender no meio do caminho. É, e aí a gente foi desenvolvendo aquilo, ficando legal, ficando mais fácil. E até que quando eu tava com a estrutura do programa tudo gravado, eu falei, agora eu vou atrás de, de vender isso aqui. E aí foi quando eu consegui a oportunidade de entrar para apresentar o programa, que legal. né, da, da, da Rádio Clube. Então ali foi um divisor de águas também, daí eu comecei a ter fãs e ter um público diferente, falei, nossa, ouvintes, né, as pessoas querem me ouvir, nossa, adoro você na rádio, adoro não sei o que lá, adoro a sua risada, e eu, nossa, comecei a achar, nossa, super top aquilo, só que aí, né, Começou várias outras coisinhas ali, a gente voltou ao normal, começamos a voltar com shows, e aí eu não pude continuar com o programa, Sim. por conta disso, porque aí é, demandava mais dias fora Sim. e tal, né, então pra mim ficou meio complicadinho, mas hoje assim, é, eu falo que o rádio é,
0: é tudo assim. E sabe o que eu acho engraçado? Quem se envolve com a rádio? Meu pai é locutor já há mais de 35 anos né, na rádio. Então eu, eu via ele é, desde pequena, né? Desde quando mandavam cartas. Eu sempre vi esse negócio, esse público eu achava o um máximo. Eu não sei se você sabe, mas nosso amigo Fabrício também. Uhum. Olha, semana passada a gente serviu um café e falou... E tinha uma barista aqui que é proprietária né, da... da, da do espaço de café, que, que serviu o café pra gente aqui, eu contei que o Fabrício também foi, era barista. <risos> Fabrício faz tudo, <risos> tudo nesse lugar. <risos> Mas ele já foi é, locutor de rádio, né, Fabrício? Quanto então. tempo você ficou? Cinco anos. Cinco Nossa. anos. E, é e todo mundo que fez parte em algum momento se apaixonou por isso, eu, eu não sei que, que bichinho é esse, eu participei dando entrevista eu nunca co comandei nada, né, a primeira vez que eu comando algo da comunicação é aqui no podcast, uhum. mas é, eu participei dando entrevista durante dois anos, né, da, da minha empresa na época eu fazia gestão de uma, de uma rede de franquias, então eu ia falar muito sobre a área da beleza, eu ia falar sobre beleza e tal só que foi, uma foi a fase da minha gravidez do meu segundo filho, então toda vez que eu ia, a gente falava, ela perguntava, daí ela eu pedia dicas para barriga, e eu e tomava sol, e foi bem que pegou verão, assim, eu me lembro. E teve a época da, da, das, dos enjoos, e eu comentava isso, e aí uhum. isso levou, assim, o público ia lá na loja e queria saber queria quem saber. que era, e depois que o meu filho nasceu, queria ver, queria conhecer, é uma <risos> é. loucura. É uma loucura, e é muito
1: bom, né, porque você se sente, você fala assim, nossas as pessoas precisam disso. Porque é. tem muita gente que não tem acesso a nada, por exemplo, um rádio ali na, na, na casa, às vezes não tem internet, não tem nada,
0: a pessoa ouve ali, ela coloca uma confiança Durante em o você... dia, às vezes, trabalhando, ela tá ouvindo, sim. né, e, e sim, uhum. que legal. E agora você já voltou com os shows, então, de agora eu
1: voltei aos poucos, aqui em Curitiba tá bem ruim ainda, tem uma vez por semana, duas, e olha lá ainda, né, não tá, sim. não tô 100% ainda o pessoal ainda me convidando e tal, mas São Paulo... Sempre tá bombando, sempre tá fervendo. Agora você vai pra lá. Eu vou pra lá quarta-feira, amanhã, né? Já. Sim. Daí eu vou, eu vou ficar até sexta. E lá é assim: eu conheço os produtores, alguns comediantes já. E aí eu ligo e falo: Ó, oh, tô indo tal dia. Aí ele já, ah, então fala com a gente que já você vai faz a fazer. agenda lá Isso. e tal. Que legal. Aí eu, eu tenho um show que tá agendado que me contrataram porque me viram numa outra casa de comédia. Aí dia 31, esse vai ser. Eu fui convidada especial da, da noite. Sim. Na quarta eu vou junto com outros comediantes testar piada e loucura.
0: Uhum. É, então, a gente teve aqui como convidada também a Maga Lopes, que também é comediante, né? Uhum. E aí ela falou que tem muito dessa também. Você começa... Eu não entendo, mas pelo, agora eu tô entendendo um pouquinho uhum. mais, né? É, que, você, que vocês começam com poucos minutos trocando o trocando palco com outros comediantes. Isso. E aí por aí você vai ganhando meio que consistência e vai daqui a pouco... Ela falou assim, coisa mais difícil é fazer um show, tipo, sei lá, de uma hora sozinha. Ela falou que é um negócio pesado, é. assim. Você ter conteúdo pra tudo isso também... Porque, nossa, cinco minutos já é. Parece meter ter. <risos> você fazer a galera rir. Cara, é muito mais. tempo. E
1: a gente pensa assim: nossa, pra quem não, não entende assim, vai falar assim: nossa, cinco minutos, o que, que é cinco minutos? A gente tá ali cinco minutos é a coisa mais difícil do mundo. Porque você tem que fazer as pessoas rirem em cinco minutos. Não é tipo, você subiu ali, você vai, vai passar dois minutos, tá? Cadê a graça? Aí passou três minutos, cadê a graça?
0: Quatro. A pessoa começa a ficar entediada. Sim. E uma você coisa que. Qualquer é sensação, assim, que você consegue ter essa, essa. Eu falo que quando eu vou dar palestra, a gente falou uma coisa engraçada, eu não sei se a galera vai entender. Você já viu um vídeo muito engraçado, que fizeram um meme, que é a Cláudia Leite fazendo um show e daí tinha duas atrizes, eu não lembro o nome delas agora, que estão assim na plateia e daí é a Cláudia Leite fazendo uma performance e delas estão com uma cara, assim, super uhum. estranho Não sei se você já eu viu não esse vi. vídeo. Uh -uh. E daí a, o meme é que eles pegam a cara da pessoa bem, bem, bem de perto, assim, tipo, o que que essa guria tá fazendo, Nossa. né? E aí eu falo que, pelo amor de Deus, eu tenho um pavor de eu estar dando uma palestra e a pessoa fazer aquela cara, tipo, não tô entendendo não o que ela entendeu. tá falando. Uhum. Então eu comecei a pegar essa mania de, de meio que ficar sentindo o público, assim, e se eu percebo que alguém tá meio que franzindo, tô tentando entender o que ela tá falando, eu já jogo algumas respostas ao possíveis objeções, uhum. porque dá aquela sensação. Você tem disso, assim, de estar no palco querer sentir? Ou não, você entra ali e você não vê nada. Você faz o que você tem que fazer e sai. É, eu não gosto muito de trocar uma
1: ideia com o público ainda, porque eu não me sinto segura uhum. ainda. Uhum. E uma coisa que eu aprendi, assim, no começo, como eu fui muito sempre muito curiosa, e muito assim, sem confiança total no que eu tava fazendo, eu perguntava pros comediantes, Ai, como é que é interagir? Com quanto tempo de, de texto que eu posso interagir? E o Patrick Maia, que uhum. é um dos comediantes né, mais conhecidos assim, em São Paulo e todo todo mundo, ele falava assim, Gi, quando você tiver cinco minutos bons, que vai demorar mais ou menos uns dois anos pra você ter, aí você pode começar a mexer com o público. Uhum. Antes disso, é arriscado, mas não é Olha impossível. Pode augura. tentar. Então, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe? E eu determinei, eu falei, cara, eu não vou ter cinco minutos bons antes de, de dois anos. Então, assim, hoje que já vai fazer o quarto ano que eu tô no stand-up, tirando a época de pandemia e tudo mais, que vai dar uns dois anos, vamos dizer assim, Sim. de, de né, firme ali, ativo, hoje eu já tenho um pouquinho mais de intimidade. Pra pegar, né, alguém que tá com uma cara feia e falar, nossa, filho, tá com fome, <risos> né, dá uma brincadinha é, assim. porque ainda
0: mais é o stand-up, que é arriscado, né, isso. você fala uma coisa, a pessoa, eu, bom, não sei, acho que a pessoa que tá ali, ela tem que tá, ela tem que tá disposta, acho que é um público tem. que já tá meio que aberto pra isso, isso. se você for ficar bravo numa situação dessa. É bem complicado, e assim, se você não souber lidar com
1: a rejeição já era, eu tenho uma colega que, ela no começo, assim, ela quis testar algumas coisas nos materiais, ela foi em algumas noites minhas, que eu tinha uma noite de teste, né, aqui em Curitiba, e lá era incrível, e era muito bom, porque ela levava bastante gente, a família, todo mundo, ela se sentia no ambiente dela, e era um centro cultural, não era bar, e quando ela foi pro bar, ela sentiu totalmente o oposto, foi um impacto para ela, e ela... Falou, Gi, não é pra mim. Então, assim, ela, ela viu que não era aquilo que ela queria, uhum. sabe? E isso é muito importante, muito, assim, legal, interessante da pessoa ver, porque às vezes você fala assim, nossa, vou tentar de novo. E aí você vai começando a ficar, um, vai gerando uma frustração, você fala, meu Deus, eu não sou nada, eu sou uma coisa, sou um, uhum. né? E, assim, eu no primeiro dia, já riram mais ou menos, o segundo mais ou menos. Só que quando eu fui vendo que não ia funcionando, eu ia vendo que todo mundo também não tava funcionando. Uhum. Eu falava, ah... Tá todo mundo não aqui. Não é só comigo, Não é, é. só comigo. Uhum. Então, hoje, assim, eu tenho um pouquinho mais de domínio pra... Por exemplo, nossa, não funcionou a piada. Eu falo, nossa, gente, que piada ruim, né? Eu já não tô meio. <risos> Sim. Mas antes eu ficava, ai... Nossa,
0: não riram da minha piada, eu já estava uhum. toda incomodada. Porque eu acho que isso é uma sensação, principalmente com a piada em si, né? É uma sensação, porque assim, tem coisas, né? Que você, eu falo para minha filha muito isso, a gente envia Envia meme, envia eu, minha, minha filha e meu namorado. E aí tem coisas que você acha o máximo de engraçado, só que dependendo de como você conta aquilo, isso. a pessoa está num outro contexto, ela não acha graça nenhuma, e você está se matando de rir. Sim. Aí você vai contar e aí acontece isso, né? E acontece. E assim, em São Paulo, o público
1: ri de qualquer coisa que você falar. Tipo assim, às vezes eu chego assim. É, me apresento pra eles e falo, ah, gente, é, os casais aqui, viu, é, mulheres, pode deixar os homens rir, né, né, à vontade, eu não vou depois pegar contatinho com ninguém, né, <risos> talvez no direct e <risos> tal, eles acham meio engraçadinho, agora aqui em Curitiba, se você for falar pois isso, é. nossa, levanta e vai embora, Sério, aqui é muito gi? ruim, vários bais, tá assim, de, de, de que vários bairros, tá brincando que a galera não, e, o tá se é tem muitos lugares que acontece
0: isso, lá em São Paulo o pessoal é essa, muito aberto. essa Essa coisa que falam com o curitibano é fechado, até pra isso você se sente é, assim. muito. Entendi. Aqui em Curitiba é bem. Todo mundo fala assim que quem
1: tá na comédia, se consegue se dar bem em Curitiba e faz piada boa, vai bombar. Já era, qualquer lugar. Entendi. É, nossa, é o céu. Pode Entendi. ir pra qualquer estado que quiser. Sim. Agora, aqui
0: é bem complicado. Sim. Então é sim. bem desafiador. Faz sentido. É desafiador. E como você falou, né? Cinco minutos, imagina, a gente parece. Ah, cinco minutos,
1: o que que é, é A gente tem uns
0: exercícios no teatro, inclusive, que
1: os professores fazem, que eles falam assim: vocês querem ver o que, que é você ficar no palco? E qual que é a sensação de você ser o ator e você ser o público? Aí ele deixa um minuto o relógio rodando e fala pro ator. Não faça nada. Fica. Só fique um minuto. E começa a dar uma angústia, uma agonia. Você fica ali um minuto. E quem tá assistindo, Sim. fala assim, nossa, já deu um minuto.
0: E pra você e você, que você tá ali, e fala,
1: meu Deus do céu. Você começa a contar na cabeça, mas parece que
0: é um. parece dois. Sabe, parece que e cada segundo você segunda... fica ali no holofote Chique, também, as é pessoas horrível. te olhando. Eu, eu, eu lembro, assim quando eu comecei a fazer algumas palestras, eu, eu, o início tinha o ju, todo o julgamento dos olhares. Assim, depois, eu acho que eu não parei de reparar nisso. Mas a primeira coisa que as pessoas faziam era, era julgar, assim, olhar tal, roupa e tal. E ficar olhando em você. Eu via que ainda não conectava com o que eu tava falando. Depois esquecia. Aí você já vê o olhar isso. da pessoa e tal. Aí você... E aquele medo, né? Porque geralmente, às vezes, eu faço palestra em empresas. Aí, aí tem uma roda de conversa no final. Você abre pra perguntas. Vai que abre pra pergunta e ninguém pergunta. Que aí vocês não gostaram. Então, uhum. assim, meio que eu fui... É, obviamente que utilizando algumas técnicas, meio que assim, eu vou criando situações durante a palestra pra que gerem as a perguntas pergunta. no final, né? Aham. Uhum. E, e eu trabalhei muito isso, com medo daqui Tem toda uma insegurança, assim, nossa, já faz tanto tempo, mas sexta eu dei uma palestra que era, assim, era online, era para câmera em si, e tinha, acho que, sei lá, umas 20, 15 meninas ali presencial, porque a empresa também tava em home office e tal... E aí, já dá um gelo. Já. Entende? Já, qualquer coisa que você vai começar. E, e aí, eu queria te perguntar, assim... Uhum. Eu, eu sempre faço essa pergunta quando é comediante, porque eu sou bem curiosa. Uhum. Você já, já teve alguma situação inusitada? Você ou, ou assistindo, ou acompanhando, ou participando contigo ou com alguém que foi engraçado, que foi estranho, assim?
1: Eu até comentei esses dias, num podcast, que acho que o mais, assim... Que me incomodou foi uma situação que, às vezes, eu escrevia algumas piadas e levava o caderno. E aí eu ficava lá e aí lia elas, assim, né? Porque eu tinha medo, insegurança ainda de, de, sei lá, de esquecer. E eu tava com o caderno e tal. E aí a piada que eu fiz foi bem ruim. Aí, tipo, eu li ela, eu entreguei ela diferente, assim, eu, não, eu só li. E aí, eu falei assim, nossa, é piada ruim, né? O rapaz falou assim: ruim é esse caderno que tá na tua mão. Aí, nossa, na hora, assim, eu travei, aí eu fechei o caderno e fiquei meio assim, falei, meu Deus, né, e agora? E aí a galera da comédia, todo mundo falou Gi, não, não leva mais caderno, não faz mais com caderno, ou sobe no palco com o caderno e fala gente, tudo bom? As minhas piadas são só no caderno <risos> né? Assim, ou... aí já mata
0: aquela objeção Pronto. do, ah, ela tá com o caderno sim, sim, tem comediante
1: que leva numa pochete, ou leva no bolso e começa a ler e joga os papelzinhos pra cima ah, né? vai usando Então, isso, eu tenho que sim. assumir aquilo. Sim. E eu não, eu cheguei com o caderno, coloquei na bancada, né? no banquinho, aí comecei a contar, tentar contar as piadas, de repente eu peguei o caderno, aí isso daí foi minha... Cara... Deu muito ruim. Mas assim, acontece muita coisa, é... nunca assim me xingaram, nem nada, mas é a questão de roupa. Roupa é uma coisa assim, não dá pra ir com uma roupa muito aberta né, perna mostrando alguma coisa, assim, eu não me sinto bem, eu, eu acho que parece que as piadas não, não funcionam, não, não é vai. É mesmo?
0: O pessoal também olha de uma forma, absorve de uma forma diferente de acordo com o que você estava vestida Isso, ali. Isso, eu sinto assim que fica, sei lá,
1: é um clima muito ruim. Uhum. Agora, você vai com um tenisão ali, uma blusa meio amarrada aqui, parece que as mulheres se sentem mais à vontade. Entendi. Sabe? Entendi. Você, ah, uau. Ou, por exemplo, maquiagem. Porque às vezes fica
0: assim, é, é como tipo assim, meio que a ameaça, assim, quando você tá lá no palco. Faz sentido. É, porque tipo assim, sentido. ah, uma
1: mulher tá no palco, aí... Porque Ai, não tá fazendo o meu marido rir, tá
0: sabe, Algum... uhum. e às vezes ela tá
1: mal-humorada, ela, tá mal ela
0: tá com problema com ela. É, esse é um problema, né? né, que não deveria ser assim, que é o que a gente fala, essa, essa construção dessa competitividade de que uma mulher não pode chamar mais atenção que você, porque às vezes uma mulher vai chamar mais atenção que você Sim. e gera essa, é, é, o problema não é chamar atenção, o problema é a pessoa ficar brava da, da né, da, com aquela que está ali porque tá chamando a atenção da pessoa que tá do Isso. lado, então, isso, isso é uma coisa... E é por isso que tem poucas mulheres na comédia também. Porque elas não se sentem seguras o suficiente. São poucas as que botam a cara como você, como a isso. Magra, enfim. Como as, as que a gente tem visto e agora tem crescido no Brasil. Uhum. E eu já escutei pessoas falando assim, ai, mulher na comédia, stand-up, nada a ver. É. Você, não sei se na cabeça isso. deles, é, nada a ver. Por quê? Porque a pessoa que hoje,
1: por exemplo, deu o nome né, às mulheres na comédia, que fundou aquilo tudo e que deu um boom, foi a Bruna Louise. E a primeira coisa, assim, Bruna Louise, qual que é o texto da Bruna Louise, uhum. né? O primeiro e... show dela, Desbocada. O que, que a Bruna Luiz fala, os trechinhos de texto dela? É sobre homem, é sobre, né,
0: é palavrão, é coisa... Então, as pessoas já relacionam Estereótipo aquilo. Estereótipo, é. Ai,
1: aquilo ali não é engraçado. Mas você lembra é... do
0: sertanejo né? que falava a mesma coisa? Hoje em dia, as mulheres têm aí é, até frente, estão até à frente dos homens na... Na, nas paradas de sucesso, algumas delas, né, que era o caso da Marília Mendonça, por exemplo, Simone e Simara ficaram bastante tempo à frente de vários é, cantores sertanejos que já vinham com, com uma representatividade muito forte. Mas eu lembro que quando começou, também existia essa crítica. Hoje eu não vejo mais alguém falar, ai, nada a ver a mulher cantar e beber é. no palco. Coisa que para homem era permitido, Sim. né? É, é? Maiara e Maraísa também fazem muito isso e, e a, as letras são as mesmas coisas, acho que é até muito mais leve do que os homens Sim. e não eram Bem vistas. Hoje já todo mundo canta e ninguém mais fala mais nada. Já percebeu Isso. que naturalizaram? Então, mas teve um tempo também, teve né? Teve um tempo.
1: Que nem a Bruna, ela é nossa referência hoje. Assim, todo mundo quer fazer show com a Bruna e tal. Mas ela lutou muito, ela galgou muito. E todas as outras mulheres que começaram junto com elas, que hoje têm os seus espaços, assim, elas foram reconhecidas por conta de TV. Não foi nem assim, ah, só estudiu no YouTube, só tá no YouTube. Em algum momento, apareceram na, em alguma emissora. E aí foi aonde opa, mas Conseguiu. esse aqui tá dando certo, uhum. né, e, opa, esse aqui é meio engraçadinha. Porque assim, todo mundo conhecia a Dani Calabresa, mas aí você para e é fala, ah, é a Dani Calabresa é uma comediante. Mas se você for ver, a Dani Calabresa também fazia o stand-up, que também é uma coisa que, tipo, ninguém valorizava, uhum. ou né. Então assim, é, tem muitas comediantes que sim, começaram no stand-up e outras que não, que já foram direto pra TV. Né, então, é, é, tem muita coisa assim, de, do, da, as pessoas desconhecem. Uhum. Quando as pessoas passam a saber, de fato, de onde veio aquilo, fica um pouco mais, né, mais tranquilo, mais leve de, de, de encarar. Uhum. Hoje, com a tecnologia, com a internet, com tudo, todo mundo já tem Ficou, muito na mão. É, exato. Já exato. sabem o porquê, como, da onde veio, né? Sim. Então, sim. a
0: gente tem várias referências. É, isso é verdade. Porque, assim, eu lembro que eu, eu conhecia os mais conhecidos, aqueles que chegavam a nível nacional, assim, um reconhecimento grande. Mas depois da internet e da divulgação maior no YouTube, eu comecei a ver vídeos no YouTube e daí ele começa a se sugerir. E, inclusive, né, Curitiba é uma cidade que desperta vários stand-ups que depois vão para fora que saem de Curitiba, isso. porque, né, como você disse, deu certo aqui, explode lá fora, é. né? Mas, é, mas, de fato, antes não tinha todo esse, esse reconhecimento Não. e como que você descobriu, assim comediante, engraçada, já era, já era assim, alguém te falava ou você falou eu quero fazer, pior que nunca achei que eu fosse entrar na comédia alguma
1: vez na vida até porque, assim, eu era muito tímida na escola. Até eu tinha vergonha até de falar meu nome, assim. O professor Nossa. chamava, assim, ai, é, fazer chamada e tal, eu falava bem colhida. Quando eu tinha que apresentar trabalho, até, assim, meus 12, 13 anos, eu faltava aula, eu não ia. Eu falava, não vou, não vou, todo mundo fica me olhando. Eu tinha muito, eu tinha um trauma, assim, de, de pessoas, assim, sabe? Festa de aniversário, às vezes eu não falava o dia do meu aniversário, se as pessoas descobrissem e quisessem fazer uma festinha e eu desconfiasse, eu não ia pra aula. Uhum. Ou eu me escondia no banheiro. Sempre fui muito tímida quanto a isso. E na minha família, eu tinha uma pessoa só que era meio mais engraçadão, assim, que todo mundo, nossa, ele é mais, des, né, des, extrovertido, mais descontraído. E beleza, mas eu era uma pessoa mais de longe, assim. E aí foi a, através do teatro, quando eu entrei no teatro, que eu vi que a comédia era um... Opa, a comédia pode ser que seja um pouquinho interessante. Porque era uma coisa mais, assim, largada. Uma coisa mais, assim, é... Vamos tirar as vaidades, né? Vamos uhum. deixar de, de ser aquilo que, aquele padrão que a sociedade quer que você seja. Uhum. A comédia, pra mim, me representava isso.
0: Sair do aí... julgamento,
1: né? De se desprender isso, acho que
0: do julgamento. Do
1: julgamento. Né? Só que eu nunca tive, assim, esse timing de, ah, é uma piada isso aqui. Mas eu conheci o stand-up Assim, foi por acaso, foi uma, uma coisa bem do, do nada, eu fui fazer uma figuração em 2015 no Projac, fiquei lá uns 20 dias no Rio. E aí lá eu conheci alguns atores na, na, nas figurações. conheci o Caio Castro, no dia assim, indo embora, falei: "Meu Deus do céu, eu travei até na hora". <risos> e depois disso, assim, eu, eu Ai, fui lá, como... e ele é bonito mesmo como parece Nossa, na Nossa, ele é maravilhoso, incrível. É, tudo é tudo coisa, aquilo que a gente assim, vê, tem, ah. né? Foi assim, tipo, meu Deus. Eu saí de casa falando, vou conhecer o Caio Castro. Saí pra fazer figuração. E minha sogra falou, ai, para de falar bobeira. <risos> e quando eu conheci ele, eu mandei o arte Eu falei, então, tá aqui, ó. Não Tirou é montagem tirei foto ah, e tal. Ah, legal. Assim, quase morri. Mas foi assim, eu acho que foi a força do meu pensamento. Porque uhum. eu encontrei ele, assim, na minha frente, sem mais ninguém. E a gente não pode entrar pra fazer figuração com celular na mão e louca, uhum. né? Então, foi do nada. E foi nesse intervalo de eu, de eu conhecer o estúdio, conhecer o Projac, ver como é que funcionava a TV, que eu falei, nossa, eu acho que é isso que eu quero fazer da minha vida. Só que aí eu voltei pro teatro e nas minhas aulas contando pro pessoal como é que foi lá e tal. E quando eu ia contando, a galera falava assim, nossa, você conta muito espontâneo, você, né, você precisa fazer alguma coisa, contar suas histórias de uma forma diferente. E aí, nesse curso, eu não não cheguei a terminar ele. Eu fui fazer a banca do satédio. Falei, ah, eu vou me antecipar. Eu vou fazer a banca do satédio. Eu quero saber se, se dá ou não. Eu já tava com 29 anos. Eu falei, cara, não tem mais nada a perder na minha vida. E na banca do satédio, eu pedi pra, as três pessoas que estavam na bancada... Me falar, assim, na hora do, do julgamento, do, dos negócios ali, dos feedbacks... É, eles falaram, ah, o que, que você tem pra falar pra gente? O que, que você achou do processo? Porque a gente teve que levar uma cena dramática e uma de comédia. Hum. Eu falei, ah, eu achei o ódio, comédia, não tenho time nenhum... A dramática pra mim foi um pouco melhor, eu consegui, né, me concentrar um pouquinho mais. Daí eu falei assim, mas eu tenho uma outra pergunta pra fazer pra vocês. Eu não sei nem se eu tô no meu lugar de fazer essa <risos> de pergunta. De perguntar. Mas eu queria saber, eu tô com 29 anos de idade, não tenho mais nada a perder. Queria que vocês falassem pra mim. Vale a pena eu investir nisso aqui ou eu abandono? Porque eu já tenho filha, já tenho marido, já tenho, né, tudo. E só tô jogando dinheiro fora. E aí passou ali na banca, as pessoas que estavam ali na banca falaram, não, a gente gostou bastante do seu feedback, principalmente do seu ponto de vista. E você dá, tá dando pra, pra entender sim a sua cabeça e tal, e eu acho que você precisa investir sim. E aí li, opa, foi um pontapézinho. Uhum. Aí eu consegui, passei na, na prova, na teórica também, peguei minha DRT, só que tá, peguei a DRT pra fazer o que com isso aqui na mão? Uhum. Isso aqui é um plástico pra mim. Uhum. E eu não sabia que o ator teria que ser um empreendedor Teria que ser o produtor, né? Teria que ser o seu próprio empresário. Pra isso. mim, ah, o ator, ah, me formei, alguém vai me contratar. Alguém vai me pegar alguém meu vai talento e fazer lá, alguma nossa. coisa com ele. Imagina, não tem nenhum olho, claro, igual o teu, <risos> pra ajudar. <risos> Achava assim, alguém vai me ver. Não, não tem, não existe isso. Sim. Hoje em dia, o artista, ele tem que se produzir, ele tem que tentar se diferenciar de algum outro, tentar sempre, claro, fazer o que ele gosta, mas ele tem Make que ter que um se diferencial. Vender. Ele tem que se vender. E como é que você conseguiu aprender isso? Então, e aí, ne, nesse intervalo de eu ter pego essa, a minha DRT na mão, eu fui assistir uma peça de comédia numa, no, no clube de comédia aqui, assisti, saiu dali, eu fui conversar com os comediantes, e aí eles falaram, Gi, escreve um texto, vai pro palco, tenta o um stand-up. Eu falava, mas o que, que é o stand-up? Pra mim era só peças de comédia. Uhum. Ah, assiste fulano, ciclano e beltrano. E aí eu comecei a jogar na internet, comecei a pesquisar. E assim, outra coisa que eu esqueci, em 2015, quando eu fiz a figuração lá é, no Rio... Eu conheci uma galera, saída do, do Projac e fui pra casa de um rapaz. E o um rapaz que eu tinha conhecido ali na figuração. E esse rapaz, a gente foi de moto, ele falou assim, Gi, eu sou muito amigo do Caio. O Caio vai junto com a gente de moto aqui do lado do nosso lado. E eu fui e tal, não sei o quê. o Caio morava bem perto da casa dele. Aí, chegando lá perto, a gente foi pro, pro AP do menino. O Caio continuou a viagem dele lá pra casa dele. E quando eu cheguei lá, tinha um rapaz. Tava lá com um skate, uns negócios e... Nossa, fazendo um monte de coisa arada lá. Sentado no sofá e a gente começou a trocar uma ideia e tal. E no meio dessa ideia que a tava trocando, eu falei, ah, como que é teu nome e tal? Daí é Lincoln. Daí eu me apresentei pra ele e tal. Daí eu falei, ah, eu tô nesse meio artístico e tal. Daí ele falou assim, é, o meu irmão também tá. E faz mais ou menos uns quatro anos, agora ele já tem um nome. Já tá dando boa, agora ele já começou a ganhar dinheiro. Uhum. Daí eu falei, ah é, como que é o nome do teu irmão? ele falou, Afonso Padilha. Daí
0: eu falei, ufa. Que? que era o um cara que tinha assistido os vídeos, não. Você não tinha pego essa referência. Ah. Não tinha ainda. Não
1: tinha ainda. Eu falei assim... Só que eu, aquele nome pra mim, eu falei... Mas como assim? Oi, Será esse? que é o mesmo? Eu falei, não uhum. é possível que seja, né? Eu falei, você tá de brincadeira. Eu falei, sério mesmo? Ele falou, sim, eu sou o Linko Padilha. Eu sou um dos irmãos do, do Afonso. Eu falei, você tá de brincadeira. E eu, eu tava desacreditando aquilo. Eu peguei e tirei uma foto. Eu mirei nele e falei, eu vou bater a foto. Porque um dia eu vou mostrar pra ele. Não é possível. Sei que nós trocamos ideia a noite inteira ali e tal. E aí, eu fui embora com aquilo na cabeça, e depois que eu conheci o Afonso, tipo, cinco anos praticamente, depois, eu falei, cara, eu conheci a teu f... irmão <risos> há um o pão eu tinha foto, mandei a foto, falei, <risos> olha aqui, olha a data da foto. Eu falei assim, você nem fazia sucesso ainda, você nem era, tipo, topzão ainda. Uhum. Só que depois que ele falou esse nome, Afonso Padilho, eu comecei a acompanhar. Por quê? Porque também, eu trabalhava no banco na época, e um dos meninos que trabalhava comigo falava do Afonso. Ele falava, ah, eu tenho um vizinho meu que tem alguns irmãos e ele é comediante. O nome dele é Afonso Padilha. Ele foi pra São Paulo fazer comédia. Só que pra mim, tá bom. Porque não era conhecido
0: ainda. Uhum.
1: E eu comecei a associar tudo aquilo. Falei, gente, não é possível, né? Olha que, que mundo Sim. pequeno. Eu sei que depois aquilo, assim, eu comecei a acompanhar sempre stand-up, peguei algumas referências, fui me testando, só que sempre muito curiosa e muito chata. Acabava um texto ali, um, um show, eu ia lá e perguntava pro comediante, Ai, como é que é esse processo teu? Me
0: fala, o que eu tenho que fazer? né? Como é que eu faço pra mim descobrir o nicho que eu tenho que ir? Como é que eu faço esse texto? Porque tem isso também, vocês escolhem assim, a persona, vocês também fazem esse estudo pra, pra direcionar, ou não, tem que pegar todos os públicos.
1: Então, na verdade, eu... Eu acho que o básico do básico é você pegar é, é, livros. Você precisa estudar. Uhum. Pra você entender a fórmula do stand-up. Uhum. Porque não existe, tipo assim, ah, eu, eu tenho uma, uma história engraçada que todo Sim. mundo ri eu vou contar. Vou, vou stand-up. Uhum. Não é. Ah, entendi. Tem precisa gente que acha que estudar. É, isso. é Não, e não é. Você precisa estudar. Tem vários livros. Tem um monte de livro de e-book que eu mando pros meus amigos que estão começando. Às vezes as pessoas pedem pra mim. E aí o primeiro livro que eu peguei foi do Léo Lins. Uhum. Que dá toda a base ali do stand-up, uhum. as fórmulas, né? Como é que transforma uma piada, como é que ela inicia Porque por que ela dá uma distorção cômica. Daí, dali, eu li aquele livro inteiro, que eu adoro ler, né? Li aquele livro inteiro, peguei outros livros. E livros até é, que estão com outros idiomas, eu baixei o, o, em português, baixei o tradutor. E comecei a entender a fórmula do stand-up. E aí, a partir da, daquilo que eu entendi, eu falei, tá, agora eu vou transformar em piada. Só que ainda... Eu tinha muita dificuldade. Eu falava, ah, tá, é engraçado pra mim. Pro outro, não é. Sim. Então, aí que você tem que tentar achar o que é confortável pra você contar. Né? O que você... Ah, é muito engraçado isso aqui pra mim. Mas como que eu vou contar? Porque, porque seja às vezes também para os outros que passa essa
0: mesma, sim.
1: Isso, porque às vezes é engraçado para os outros uma coisa que se... nada que for engraçado para você vai ser para o outro. Uhum. Mas pô, você tá no teatro, por que, que todo mundo ri daquilo, daquilo ali? Uhum. Foi a fórmula que o cara uhum. achou para entregar sim, aquilo, sim. né? Foi o jeito que ele contou. Então, tem muito disso. É, você ser espontâneo é uma das coisas bem legais, você não ter vergonha, você se desafiar. Mas que nem eu, eu tenho muita vergonha ainda. Eu sou tímida, eu sou uma pessoa, tipo, que vai entrar no palco eu ainda fico com aquela coisa, assim, né? De, tipo, putz, não vão rir ou vai dar ruim. Eu tenho muita insegurança ainda. Uhum. Mas hoje eu tenho as piadas que já funcionam.
0: Ah, então, hoje eu consigo consegue, brincar um é, pouco. É, exato.
1: Né, porque eu já sei, assim, o que eu vou contar que vai funcionar, que vão rir. Querendo Sim. ou não, porque ela já está na fórmula da piada. Sim, entendi, né? entendi. E assim, hoje em dia, tudo que acontece é piada pra mim. Eu entro numa planificadora, putz, é uma piada ali. Entro no mercado, putz, é uma piada. Eu, já... eu não
0: consigo levar mais nada a sério, pra mim é tudo piada. Eu, 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 eu sempre tive essa noção <risos> e eu brinquei que, cara, o comediante, ele tem essa, essa pegada. Ele... Não, eu, eu acho que a pessoa fica engraçada, eu brinquei um dia que a gente tava aqui... E o, o Jericó chegou e ele falou, bom dia, e eu já ri, eu não uhum. sei porquê, você lembra disso, Fabrício? Eu ri, aí eu nem sabia quem era ele, uhum. depois, depois que, enfim, ele chegou aqui, porque ia trocar uma ideia com uhum. o Fabrício e tal, e falei, cara, vocês são engraçados até falando bom dia, porque parece uhum. que é diferente. Uhum. E eu cheguei aqui contigo, a gente se conectou e a gente já riu desde o início aqui, uhum. nem sei o que, que a Gi falou aqui, que eu já ri no início é. também, e, e, e eu, 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 é isso que eu queria perguntar, se se vocês é o que você acabou de falar, se vocês vivem isso, é o tempo todo, você olha ali tudo porque eu vejo, quando eu assisto o, o pessoal que tá fazendo, o stand-up enfim, é, ele, qualquer coisa que ele conte da vida dele é um roteiro com piada no meio, uhum. e, de, ó, das do Afonso também, esses tempos eu vi um que ele tava contando da cirurgia. Cara, o roteiro da cirurgia dele inteiro, uhum. tudo tinha uma piada no meio. E a gente ri horrores. Uhum. É, mas tudo vira piada. Tudo. É, isso que, é isso mesmo. É, é isso mesmo. Só que quando a gente tá entre a gente, tipo, acabou um show,
1: todo mundo se reuniu, a gente não fica fazendo piada. Não... Sim, a gente sim. fica comentando, tipo, ah, essa aqui funcionou, essa aqui não, essa aqui não. Mas a gente não fica, tipo assim, um zoando o outro e um tirando o sarrinho, porque não é da, da, daquilo. Sabe? É, é, o comediante em si, ele vê a piada em tudo, vê a Marisa em tudo. Mas é por quê? Porque ele tira o proveito de uma coisa ruim. Né? Não é uma coisa tipo assim, nossa, aquele... Ai, caiu, pisou ali na banana, bateu a cabeça. Ai, que engraçado. Isso a não história é engraçado. não é engraçada, mas ele consegue é. transformar. Só que uhum. a gente consegue trazer aquilo. Opa, vamos deixar um pouquinho mais leve. Sim. Nossa, caiu a cabeça cabeça, barro Nossa, vem aqui, Sim. mãe, te gatei. Sim. É uma coisinha tipo... Putz, nossa, tua mãe caiu ali, se arrebentou. Então, pra nós, a gente, poxa, é engraçado aquilo. Sim. Só que quando a gente tá ali contando, pra nós não é. E, e tem muito disso, assim, é, é, eu sou uma pessoa, assim, que eu preciso de doses de adrenalina e de piadas o tempo inteiro, porque a, a minha vida, e eu mesma, assim, eu sou uma pessoa frustrada. Eu sou uma pessoa, tipo, nossa, meu Deus, o que, que eu tô... Por que eu vi o mundo? O que que tá... Você tem <risos> umas credenciás? É, eu tenho um negócio assim, tipo, meu Deus, quando que eu vou ganhar dinheiro? Gente, Sim. né? Tipo, ah, não tem dinheiro. Sim. sou sempre ferrada na vida. Poxa, por que, que ele lá não tem talento? e Tá ali, ganha. Por que, que ah, eu não? Não é. tô tentando, não
0: tenho talento? Não tem, mas, né? O que, que tá acontecendo? <risos> Então, sabe? Tem essa, mas é, é a autocobrança também, que eu acho que vem pra mulher de uma forma mais pesada do que pro próprio homem. O homem é mais desprendido disso. Isso. Claro que não todos, mas eu acho que a mulher tem essa autocobrança, que a gente quer fazer as coisas perfeitas e quer que tudo funcione. E, assim, fala a gente, porque eu tenho um pouco disso também. Por mais segura que você esteja, se sempre fica, mas será? Aí tem hora que você fala, putz, mas eu... já foi, já tá dando certo, Isso. o negócio tá acontecendo. E pra mim é tão difícil,
1: assim, essa questão de, de, ser, de ser a. É a pessoa que tá no meio da, da comédia, de ser mulher e mãe e tal. Porque eu, eu sou uma pessoa meio que diferente de, de... Vamos dizer assim, meu marido fala que eu não vivo na realidade. Ele fala assim, <risos> não, você não vive o, o hoje o aqui. Você Sim, vive num mundo outro... que não existe. Uhum. E eu falo, ah, graças a Deus mesmo que eu vivo em outro mundo. Porque assim, ó, eu ando, ó, pra tudo. Tô, sabe? É, eu comentei até junto com... Eu não lembro se foi com Jericó foi em um outro lugar que eu comentei. É, nossa eu faço às vezes acontece de fazer multa tá bom fiz uma multa ok ok um dia eu vou pagar a multa que eu fiz sabe ah é, nossa tô devendo ali claro que para pessoas eu tento pagar porque senão né a pessoa pode mandar alguém me matar mas por exemplo ah tô devendo ali um boleto Usou o limite tá bom, do banco é usei tá bom um dia eu vou pagar o limite do banco Sabe? Ai, a minha mãe faz, um, assim, uma tempestade por qualquer coisinha, uhum. sabe? Ah, minhas filhas, ah, caiu, se ralou. Veio chorando, assim, nossa, escorrendo sangue. Tá bom, escorreu sangue, tá viva, tá, tá inteira, tá ok. Sabe, eu já sofri outra, várias outras emoções que me fizeram falar assim, cara, existe muita coisa pior. Isso é pouco perto do que Isso situações... é pouco Exato. Aí, por exemplo, ai, fazer a unha, tipo, nossa, tenho médico, putz, eu preciso fazer a unha. Cara... Vai com a unha do jeito que você tá. Ai, Vai com o esmalte, tudo ferrado. Assim. Vai do jeito que você tá. Levanta, coloca a roupa que der. Por exemplo, eu não tenho aquela, aquele rótulo, sabe? Tipo, ah, eu vou num casamento. ai ah, vou, que roupa que eu vou? Eu vou com a roupa que eu quiser e naquele momento... É, que na eu vou, tipo, tem... ah, eu não tenho vestido, ah, não tenho Sim. vestido vermelho, ah, eu não posso ir com o branco, Sim. ah, não, eu vou eu vou alugar
0: um vestido, eu não tenho essa coisa, Isso demanda sabe? uma energia muito, muito pesada, é verdade, sabe? Muito. Porque eu tenho uma autocobrança grande e com relação a isso, eu fui, eu fui aos poucos me desprendendo, mas essa questão meio que da roupa, da imagem e tal, é, como eu vinha de, de trabalhar no banco com dress code e tudo mas eu tive que trabalhar esse desprendimento da imagem, é claro que é, tenho o cuidado de Dependendo da situação, igual você falou, se eu vou fazer uma palestra, se vai fazer um stand-up, eu vou colocar roupas que não chamem atenção para que eu me sinta mais livre de falar coisas que a pessoa vai prestar atenção, é o básico, mas esse desprendimento veio com o tempo e assim, com escolhas, eu, eu quero fazer várias coisas, só que se for desse jeito que eu penso em fazer, eu não vou conseguir, então eu vou ter que me desprender, a unha assim, gente, vou contar hoje, sabe como eu fiz minha unha hoje? Eu, eu atendo clientes e tal. E entre um atendimento e ou outro, não ia dar tempo. E eu não tinha agendado, porque eu me mudei. Tô com a cab... Cara, uhum. pra eu achar a roupa já foi um negócio, assim, sorteio. Eu abro uma caixa. E, é. Se Deus quiser, tá aqui, porque um monte Sim. que tem que abrir, não vai dar tempo. E aí, é, eu atendendo o, o cliente hoje... É, e o meu filho veio pra isso da hora que eu terminei de atender, eu já, eu já tinha meio que deixado as coisinhas do lado ali e tal, a hora que eu ter, tava terminando de atender, eu já tava meio que assim, uhum. a imagem tava aqui, né, a, a, a câmera tava daqui pra cima, Sim. eu já tava dando uma lixadinha e tal, aí parava, anotava as coisas. Porque não tinha como. Aí quando meu filho veio para sentar do meu lado para estudar, eu terminei aham, uh -huh, filho é substantivo e tal. Não tinha outra não forma. Tinha. Tô aqui, o nude, inclusive, é uma dica. Ah, qualquer momento tem um claro, nude em casa que ajuda. Mas é isso. Porque é isso. a gente fica muito presa e eu tenho amigas que são assim, porque eu também já fui assim. Você desprende de uma energia muito grande e daí você não consegue fazer aquilo. Exatamente. Porque não E deu.
1: Eu também fui bancária, trabalhei muito tempo no banco. E lá era o ó, assim. Era uma coisa porque daí Cetinha é um desafio de moda, é. né? Você tem que ir com um sapato diferente todo dia é, da semana. Isso, Aí você precisa é. ir com um sutiã diferente, porque uhum. vai aparecer a alcinha a alça, na blusinha. Né? Uhum. Aí o teu batom tem que ser diferente, porque, Sim. pô, só tem esse batom. Aí, é. teu cabelo tem que ser na chapinha, porque senão A vai unha, ser tudo piada. Sim. Não, e, e fala, Cara, né? aquilo ali pra mim é. me torturava. Aquilo é uma ali tortura. Eu falava, oh, meu Deus, o que, que é isso? É uma tortura. Ah, devo né? sair daqui. Ah, tá um sapato em promoção. Vamos lá comprar o sapato. Isso, porque acho porque que eu esse vou precisar. Tá
0: mais, acho que são o que mais. Eu, fico, eu juro assim, eu acho que nós Nossa, eu saí do banco já fazem dez, mais de 10 anos. 10 anos. É. Faz mais 10 anos. E eu acho que... Eu não sei. Eu acho que eu comprei, sei lá, uns três. não Posso estar exagerando. Fora tênis. Mas, assim, sapato. Uhum. Acho que uns três, quatro, desde então. Não, não <risos> chega a ser um <risos> por ano. Eu fui só me desprendendo de tantos sapatos que eu tinha. Porque é um absurdo. E, assim, eu lembro bem. A unha, dependendo da cor essa unha meio esverdeada. Não, isso daí não é legal e tal. Uhum. E o e e braço que não pode aparecer? Se não for camisa de manga uhum. comprida, tem que ter um casaco. Depois você sai tudo assim... é
1: Quando você é sai ótimo. do banco, você fala, meu Deus, é um passarinho que abriu a gaiola e é, voou. É isso aí. Né? Eu acho que é isso aí. Abriu e voou, porque é, é muito atorizante. Eu tenho um amigo que
0: ele saiu, ele amava cabelo comprido, ele nunca podia ter. Ele amava barba, ele nunca podia ter. Sempre uhum. o cabelo, né, bem, bem cortadinho e tal, barba. A primeira coisa, quando ele saiu do banco, ele falou, eu quero ser cabeludo. Vou uhum. E hoje ele, sim tem barba comprida, cabelo comprido, e é uma libertação, é uma total é. Que é, faz, um, faz que parte é. de um pouco de você, de quem
1: Isso. você é também né? E assim, as minhas crianças, o meu marido é assim Levantou de manhã cedo, ele tem que repartir o cabelo no meio <risos> da criança E fazer duas maria chiquinhas, os fiapinhos É tem mesmo, que acho que era o dele, não. não, das crianças Não, das crianças Daquele de puxar o rabinho bem Isso, com gel, bem bonitinho, que lambidão Aí a outra tem que fazer uma trança bonitinha Caramba. Aí a, a blusa tem que ser passadinha, o tênis tem que ser branquinho Cara, eu falo lá, o tênis, é a criança, Nossa. ela vai brincar lá no meio da terra, no meio da areia, deixa que vai com o tênis sujo. E você dá e vocês dois, junto. assim, tem essa... É totalmente o contrário. E daí ele fala pra mim, ai, deixa tua mãe, deixa tua mãe. Ele já não, ele perdeu as esperanças. Sim. Sabe, ele não, ele já não, tipo, ai, a tua mãe, né, ela vinha né? a tua mãe, deixa tua mãe. Não parâmetro. Deixa aí. Sim, sabe, Sim. tipo assim, ah, vou, por exemplo, ai, almocei. Nossa, se eu almoçar sentada com ele na mesa, eu preciso levantar e lavar a mesa, lavar a louça, secar a louça e guardar. Pra que essa tortura? Eu falo, pra que isso? Comia, deixa eu deixo sentar no sofá e digeria aqui. Comia minha amiga, a água evapora e da louça também. Laura. isso? Evaporou, guardou. É simples. Não precisa se torturar. A mesma coisa, minha mãe, tô ali com um monte de roupa pra lavar, não tenho o que vestir. Eu falei, fica com essa aí. Não tem problema, ninguém vai vir te cheirar aqui. Fica assim, né? <risos> ah, você não tomei banho hoje. Meu Deus, morri negativo, não tomo banho, ah, esqueci, amanhã eu tomo banho,
0: eu tô nesse, nessa vibe, Sim. eu não tô mais, sabe, tipo, ah, eu tô, com vamos... meus filhos eu tô assim, é uma briga na hora de tomar banho, Ai, né, ele quer ser o último, não sei quem vai primeiro, todo mundo já foi, só falta você, aí sabe o que eu comecei a fazer antes, eu, nossa, a, quando a criança tinha mesa, minha mãe, meu Deus, tá um frio de, de, de rachar a cabeça lá fora, você vai dar banho na criança, vai tirar a criança dormindo 8 horas uhum. da noite, que é o horário, eu era super sistemático, aí agora... Às vezes tá sujo, suado esses dias. Segunda-feira uhum. faz aula de circo. É, eu não vou tomar... Ah, não vai? Tu então vai dormir fedida. Yes, é, pronto. Vai dormir fedida, eu não vou mais gastar a Porque você energia. não te estressa, entendeu? Senão você fica ali. E você vira fica... briga. É. Daí...
1: Às vezes que nem eu, de manhã cedo, às vezes eu acordo, a minha tá com o pé preto. Aí, nossa, o pai dela se vê, né? Eu... Fica quietinha, vamos pôr uma menina aqui. A boquinha, coloca a aqui vamos pra escola. nós bom, mãe. Porque se ele vê, meu Deus do céu, tem que arrancar a menina inteira
0: e já pôr debaixo do chuveiro e água e cabelo e, e daí secador. Pra
1: que isso, gente?
0: É, <risos> a é, gente é, cresce na hora. É, eu, 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 putz, eu, eu não posso falar porque eu sempre fui muito, é, muito sistemática nesse sentido. Aí faz pou... Não faz muito tempo, não. Não faz pouco tempo. Faz bastante tempo que eu tô me desprendendo e ainda tenho essas, essas pegadas, assim, de... de... Ai, mas é tão excesso. gostoso você se libertar, você é. falar assim, nossa, assim, sabe? Tipo,
1: ai, eu tô aqui. Porque uma coisa que eu penso bastante é, tipo, vamos, vamos dizer assim, né? O mundo do jeito que tá. A gente é, tem família se matando, todo mundo é, se estressando um com o outro e com o vizinho. Tudo é estressante. Cara, você pode sair daqui hoje e ser atropelado ali. Exato. E daí sabe, o que eu penso é isso, sabe, então eu vivo aqui, eu vivo hoje, sabe, sim, sim. se eu tenho a oportunidade de fazer
0: alguma coisa que eu gosto, eu vou fazer sim, você falou sabe? uma coisa muito certa né? eu comigo, no meu caso, eu tive, tive um período de depressão, e o que me fez mudar completamente a minha forma de ver o mundo e de desprender, desprender de tudo isso, foi a depressão pra quê, entendeu? Sim. Pra quê, pra quem? Por que, que eu tô Ai, fazendo tudo picuinha, isso? Ai, com sabe? Ai, não falo é. com meu irmão. Ai, Exato. eu não falo com a, é. com a minha sobrinha. Ai, mas aí eu não falo porque ele é chato. Ai, vamos falar com todo mundo. É. Tudo,
1: né? Vamos ali, isso. pronto. Tá tudo de bem, De fazer, sabe? né? Sabe?
0: Exato. É, eu vejo, é, o peso que, que eu carregava não era nem relacionado a mim depois de um tempo e tal. Era das obrigações, da, do padrão da sociedade, que foi uma coisa bem difícil. Do, assim, eu passo camiseta de escola até hoje e às vezes eu me pergunto, por que eu tô passando essa camiseta de novo? <risos> é, é. Porque, assim, meu medo de eles irem pra escola e falar, meu Deus, com essa que mãe, mãe relaxada, que a camiseta é. toda amassada. Porque aquele tecido <risos> é um infame, guria. Eu não passo roupa <risos> nenhuma, mas aquele tecido, eles tem que usar todo é. dia amassa de um jeito. E aí eu passo. Agora eu tô passando no um secador, que é mais fácil. Eles um, jogam o secador por cima, e tira um pouco do amassado.
1: A unha também, às vezes eu penso, as duas meninas, né? Putz, a unha grandes, grande, às vezes tem... Preta ali embaixo, né? Da unha. Eu <risos> falo, filha, vem, vamos dar uma lavadinha aqui, depois a gente corta. Que às vezes eu lembro na hora, né? Mas é. Ah, é, mas é,
0: eu... de lembrar de tudo isso. Sim, aí sim, tem que lembrar que, gente, que tem que lavar atrás da orelha. Agora é... todo mundo sozinho. Aí de vez em quando eu tenho que lembrar que eu tenho que não dar um banho. Porque aí eu falo, às sai com um pedaço de, 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 de. com cabelo, com coisa de shampoo no meio. Uhum. Cabeludo, cabelo por aqui. E daí eu falo, filho, mas você tem que. você quer ter cabelo comprido, você tem que aprender a cuidar. Se eu tiver que cuidar do teu cabelo, já é muito
1: pra Já mim, é. Uhum. Né? Mas pior que tem mãe que é neurótica.
0: E também tem professoras que que vão reparar. Exato. Que vão falar, exato. nossa,
1: olha o tênis da criança, essa é. mãe, aí, meu Deus, né? É, essa
0: mãe largou os bel. Largou, é. Largou, é, é uhum. E às vezes a gente cria neles, né? Uma, uma, uma neura ali também, cria. desnecessária Que é isso que a gente falou: vai gastar energia do que poderia estar isso. usando na criatividade. Isso. Né? que acho que é isso que. E geralmente as pessoas criativas, né? Eu trabalho muito com perfil comportamental, elas são desprendidas, porque são. não dá pra ser tudo. Né? não dá para você ser detalhista, sistemático organizado, estruturado e você ser criativo, visionário, idealista ou ser uma coisa ou ser outra isso Exatamente. As minhas
1: meninas, assim, às vezes a gente vai sair, tipo, ai, vamos num parque. Ai, meu marido já vem com tudo passadinho, com roupinha. Ai, o tênis é branca a camiseta é branca. Ah, o shorts é preto. Aí já vem, filha, coloca o vestidinho, coloca a sandalinha da cor do vestidinho. Falou, deixa ela colocar o que ela quiser, colocar. Ela vai brincar, ela vai correr lá no parque e tal. Tem que tá confortável. Aí ele já vai meio, meio brabão, assim, vai pro carro. Aí a outra, a minha menor também, já vem, ai, mãe, mas o pai falou que não é pra. Valentinha. Mas elas são, é, é isso que eu ia te
0: perguntar daí, elas, elas são diferentes elas são. são sistemáticas assim, como eu te falei a minha filha mais velha, acho que ela fazia de propósito, eu era, eu era exigente desse jeito, uhum. por isso que eu falo, não sou mais assim mas. <risos> e ela me provocava assim. ela falou, hum. não quero assim, só pra não, nunca usou um lacinho no cabelo, só pra para uhum. ir, co ir contadinha, uhum. né, não era porque era, era o jeito dela, só pra me quebrar, né cuspir pra cima, que a gente fala, uhum. ela não usava, voltava com o cabelo desse tamanho uhum. sujo e ela gostava tava das roupas mais largadas possíveis uhum. e eu tinha um... Aquele, era bem na minha fase do banco, uhum. e eu tinha aquele negócio, você assim, ia sair e no aniversário, eu já comprava uma, uma bermudinha que combinasse com uma camisa, uhum. pra criança, tá louco, ah, da onde isso? Mãe. E, era, e ela odiava, assim, uhum. e hoje ela, ela riu muito, fala, ai mãe, lembra que você queria fazer, usar aquelas outras mas era o perfil dela. <risos> uhum. Já o meu filho, ele é mais sistemático, pra tudo, assim, uhum. e aí, mas, tem, mas é um sistemático, não é organizado e exigente, mas é do jeito dele, pode Sim. ser uma bagunça, mas ele é do jeito dele. E as tuas, elas seguem mais o padrão do seu marido ou o seu?
1: Então, a mais velha segue mais o padrão dele. Ela gosta de não ir contra ele. Uhum. Tipo, ai, o pai mandou fazer um rabo de cavalo. Ai, o pai mandou amarrar aqui. Ai, o pai falou pra mim pôr esse tênis. Ai, o pai falou, né, que esse tênis tá sujo. Às vezes nem tá sujo. Às vezes ela tá marrom, <risos> não tá nem preto. <risos> né? Ai, dá, dá... só que assim, ela, eu deixo. Eu falo, tá bom, filha, faz. teu pai quer e você tá de acordo, tudo bem. A outra, já não. A outra, todos os dias ela acorda chorando. Porque as bolinhas da meia dela incomodam, sabe? As bolinhas que vai embaixo, a costura, o cabelo. Eu falo assim, Valentina, viver te incomoda, <risos> viver, <Sim. risos> sabe? Sim. Ela acorda chorando e é um choro total. Então assim, eu, às vezes eu visto ela ali na cama, tiro ela, vai tomar café, Valentina? Não, então vai escovar os dentes. Ela vai lá, escova os dentes. Quer, o que que você quer, Valentina? Não quer nada? Então, fique aí chorando. Eu já deixo assim, sabe? Porque uhum. não é um
0: estresse. É um estresse, Pra exato, sair é a mesma coisa. Exato. O que,
1: que você quer vestir, Valentina? Você coloca uma camiseta? Ela, tá bom, eu quero. Ela vai até a porta, ela volta. Não quer, ela já tira chorando. Aí, você vai lá, ajeita Ai, outra. Pequeno, você quer assim, essa aqui? Chora, é. Quero, quero essa aqui. Você coloca. Aí, ela dá uma olhada. Não quero, ela tira de novo. E ela é assim. Ah, Valentina, você quer tomar café? Quero. Aí, você coloca o café. Tá quente, mãe. Você vai lá e esfria. Tá frio, mãe. Você vai lá e esquenta. Tá quente, mãe. E, e não tem. Nada
0: tá bom. É igual o meu. Você pergunta, <risos> eu vou fazer ovo mexido no café da manhã. Você quer? Não, não... aí ah, não sei, não sei. Então, se decida de uma vez, porque a hora que eu sentar pra comer o meu ovo mexido, você não vem falar. E era sempre assim. Eu sentava lá e Ah, eu acho que eu quero ovo mexido. Não vai mais comer. Não vai. <risos> vou comer sozinho é aqui. você Não vai comer pra você aprender a falar antes. E daí, choro. Daí, eu falo. E choro. Alguém, quer, alguém tá... Eu, falei, eu cheguei nessa, assim, você começa a chorar, nossa, agora o ovo vai lá na panela e vai se fazer sozinho Isso. porque você tá chorando, vai resolver. é. É isso mesmo. Eu, hoje foi o que eu falei pra Valentina. Ah, sei
1: o quê? Eu falei assim, chore. Chore que vai dar tudo certo. <risos> Continua chorando que a tua vida é. vai ser resolvida. Ah, não, porque é. não dá, Grida. Eu, eu,
0: eu não tenho energia nem pra choro mais. Não, não, não tem paciência. Não tem. É, o emocional da gente já tá lixo. Já tá. É, e pandemia e tudo, né. É. E aí, eu, eu não sei você, mas assim, 24 horas por dia na pandemia a gente teve 7 dias por semana pelo amor de Deus. Graças a Deus, amanhã, porque acho que não dá hora de voltar às aulas. Vai tomar vez. Vai uma não uma vez. Mais.
1: Sim. Sim. A minha filha mandou um bilhete. É, vem me entregar um bilhete. Ah, porque o professor falou que tá numa escala, que tá não sei o quê, que tão reformando a escola, que pra, pra, pra. Eu falei, fala que você bate até massa. Pode ir, pode ir. <risos> não,
0: não tem condição, na construção, por. por favor. É, não. Né? A te enlouquece, guri, é isso enlouquece, mesmo. Enlouquece, não dá. É, e aí, nos teus shows, você leva eles ou não? Elas, ela, elas né? Eles, eu digo elas e o seu esposo, né? Então, eles participam?
1: Então, o meu marido, no começo, assim, logo que eu, ali, uns cinco meses, seis meses, mais ou menos, ele não ia. E ele falava assim, eu não vou lá passar vergonha, só tem comediante ruim. Claro que só tinha comediante ruim, porque era todo mundo igual, no mesmo nível. E
0: o medo que ele tinha das piadas não serem engraçadas. Mas ele falava, eu não vou
1: lá, rir do quê? Só, tipo assim, às o, o, as vezes o principal, o convidado que era o que salvava a noite. Sim. Então eu falava, nossa, nem ele me apoia, né? Que, que saco, que coisa chata. Só que aí, foi indo, foi indo, foi indo, ele começou a se infiltrado. Daí às vezes ele, ah, não gostei desse, esse aqui foi legal. Ou oh, você tá indo mais ou menos. Aí, meu auge foi quando eu fui abrir o show do Matheus Ceará, que era num teatro. Foi a primeira vez que eu tinha feito num teatro. E todo mundo riu de todas as piadas. E ele falou, nossa, gostei. Eu acho que vai dar certo esse negócio. Eu acho que vai rolar. Isso tem vai a rolar. ver com o
0: perfil também, né? Tem. A pessoa mais sistemática, ela, ela, ela pensa dez vezes antes de tentar, né? E eu quero o caso dele. Isso. Ele pensa dez vezes antes dele ir lá. Depois que vê, vai ficando mais Isso. leve, gosta e tal. Mas Isso. essas pessoas têm uma resistência, Eles né? têm. E ele também, assim,
1: o que ele mais... O que mais pesava, assim, era eu fazer as piadas dele. Porque tinha muita hum, piada que eu contava entendi, dele. Aí ele sim. falava: Ai, ela vai fazer a piada, a piada é ruim, não funciona. <risos> hoje, hoje ele vai em qualquer show que eu convidar e falar: Vamos, vamos. Vamo. Porque lá. ele sabe que as piadas que eu faço dele funcionam. Sim. Todas, todas que eu faço dele. E eu gosto, tipo, quando ele vai, porque aí eu começo a fazer piada, eu falo, gente, meu marido nunca acompanha eu nos shows. Então eu gosto muito de fazer piadas dele. Eu vou aproveitar o momento hoje que ele tá aqui. Aí ele, tipo assim, ele já se sente assim, opa, sim, faz parte do show. Sim. E aí, claro que tem várias mulheres, ou às vezes alguns homens até que eu vejo assim, que ficam tipo, ai, ela tá falando do marido dela, porra, coitado do cara, não sei o quê. Mas é. tá, a gente fala, e ele me dá as piadas. Em casa, a gente tá tomando um café, ele fala assim, ó, oh, põe no, no, no show. Põe uma <risos> ai, piada legal. dessa, sabe? Se diz um amigo nosso, a gente foi até, foi a semana que passou, um amigo nosso fez uma piada e aí, de manhã cedo, ele levantou, nós tava num climão, assim, ele jogou aquela piada ali, sabe? Do show do piá. E é um piá que ele, tipo assim, não é um, uma pessoa que ele acompanha sempre. Então, eu achei bacana também do lado dele. E hoje, assim, ele tá um pouco mais tranquilo quanto a isso, sabe? As meninas, as minhas, a maior também me dá piada. Às ah, vezes ele vem e ajuda, sabe? Ah, mãe, faz essa, mãe. Faz tal. Teve um dia que eu fui num show com ela em Paranaguá, e ela tá morrendo de fome. E aí a gente fez um pedido e não vinha, não vinha, não vinha, demorou tipo uma hora e pouco pra vir. E ela, ai mãe, eu não aguento mais de fome, não aguento mais de fome. até lá ai mãe, eu queria voltar a ter um ano. eu falei, nossa, por quê, filha, né? Vem aqui com a mamãe, quer é o colinho da mamãe? Daí ela falou, não mãe, não é o colo, é porque daí eu não sentia fome, né? Um ano eu não tinha... Daí eu falei, nossa filha, tá tão precária assim, daí ela, ai mãe, eu não aguento mais. E daí ela, agora, ela quer que eu faça uma piada disso, sabe? ela... Toda vez
0: que eu vou, ela fala: Ai, mãe, faz aquela piada. Eu ainda não consegui formalizar pra ela. ela, Mas pra ela é isso, sabe? É porque ela não queria ter o colo, ela, ela não queria isso. sentir fome. Porque na cabeça dela, os bebês, as crianças pequenas, não tem fome. Não tem fome que dá. Não, fome. Fome. É. não fala...
1: é. chora, chora. <risos> sim. Né? Ganha o peito e tal. Sim, sim. E aí a menor eu quase não levo porque ela é chatinha mesmo. Daí eu sei que ela vai chorar, que vai querer ir toda hora no banheiro. Que ela vai ficar, ô mãe, a mãe, no ela não, tá aí, do negócio.
0: não, e eles têm uma, né? O meu, agora, passou essa fase, mas era os dois. Eu falo uhum. isso pra minha filha até hoje, ela tem 15 anos. Cara, ela, antes de sair de casa, ela vai no banheiro, faz as coisas. É chegar num restaurante, e eu quero banheiro. fazer cocô. Ah, é incrível, né? Eu não, é que o Fabrício não tem falo, filho mais, eu gente... queria... Cara, ou você tá numa festa, não é vindo aqui, não, ou no mercado, No não mercado, tem no banheiro. mercado você tá no meio das ondas, quero fazer cocô é. cara, que você tem, tem que largar ah, o carrinho, mercado. não tem que cuidar do carrinho ai, eu tenho é uma isso. vontade de sentar e chorar de Sempre. Verdade. É, no, é nos lugares assim que não, não, não tem, não tem o que
1: fazer no lugar,
0: não tem o né? que fazer, ai, mulher, é. sério não, mas é, isso que é massa, a gente tá chegando no final do nosso podcast, eu tenho que ter a vontade de ficar, né Fabrícia, <risos> um aqui porque, cara, você você é, ó, eu, cara, toda hora tô me você de cara mas, você é, é isso é você, assim, você é muito autêntica e eu acho que isso funciona, eu, é que eu amo, né, então então, eu já sei, pra mim, super funciona. Uhum. E eu sou aquela pessoa que acredita em tudo. Você faz uma piada da minha cara, todo mundo riu e eu respondi como se fosse verdade. <risos> então, eu, eu sou muito uhum. fiel, assim, que as pessoas estão falando. Eu acho que talvez fique sem graça quando tem muito julgamento por parte da pessoa. Isso. Quando você tá aberta a tudo que ela. Eu achei tudo que você falou. Uhum. Até o jeito de você falar as coisas, pra mim, é engraçado. Mas eu acho que o que torna. Acho que o bloqueio entre algo ser engraçado, ser leve, é o julgamento da outra pessoa. Como você disse, do público, público de Curitiba, público de São Paulo, o público ele tem mais julgamento, ele tá fechado? Não vai abrir, não, não. vai ser engraçado. É, todo, todos os
1: meios, eu acho, né, acho que é todo até um trabalho, às vezes tem alguma reunião em grupo, você tem uma vontade de falar alguma coisa, mas você sabe que se você for falar, os outros não vão comprar ideia, vai dar ruim pra você, uhum. né, porque ninguém vai comprar uhum. ideia, porque assim, é dificilmente, ah, tem 10 pessoas, dificilmente 9 vão ter uma ideia genial e vão jogar uhum. pro gestor, não, não sempre não. é um que vai ter uma ideia Exato. mirabolante,
0: que ninguém vai comprar. Que ninguém vai comprar. Então, e no final das
1: contas, pode ser que é, seja que é a, a solução, Isso. né? A ideia. Então, em todos, é. todos os meios tem alguma coisa. Na comédia, tem muito mais por conta de ser um público maior. Sim. Né, e por conta de ser mulher também. E uma exposição maior, né? Uma exposição né?
0: maior. Sim. Mais mais importante de tudo, né? Isso. E sabe o que eu acho legal, Gi? É, pra você que tá aqui, que passou por esse processo, que também tem seus próprios julgamentos, que você falou, eu me considero às vezes uma pessoa frustrada. Para as mulheres que têm medo disso, eu queria que você deixasse uma mensagem final, até porque a ideia do, do nosso podcast é inspirar mulheres que queiram, é, que buscam a mesma profissão que você, ou mulheres que têm medo de outras situações, seja de vender o próprio produto na internet, seja... É, porque às vezes é isso, ela não tem apoio, ela não tem incentivo, ela volta pra trás e desiste, né? E, e da tua experiência, de tudo que você trouxe você falou, oh, eu tenho medo de algumas coisas, eu tenho insegurança, mas tá lá, botando a cara. Sim. Com medo ou sem medo, tá lá. Que mensagem é. você deixaria pra essas mulheres que estão nos assistindo? Ah, pra acreditar, né? Acho que o principal é acreditar
1: em si mesmo e... Não dá ouvidos pra ninguém. E se tiver vontade de fazer o que tiver vontade de fazer, vai lá e faz. Faz, que se der ruim, deu, sabe? Ah, tem o TikTok, todo mundo tá vendo o TikTok. Ai, uma dancinha, vou fazer. Ai, vou jogar na internet. Vão rir de mim. Faz a dancinha do TikTok. Pronto. Vai que viraliza. Se não viralizar, passou vergonha? Mas passou, acabou. Foi. Alguém te viu ali, nossa, que vídeo horrível. Ok, tá tudo bem sabe, então é isso, é não desistir se focar, assim, é, é, eu digo se focar em 200 coisas, não em uma só, se foca em um monte de coisa faz tudo que tiver vontade é, não passa vontade, sabe Sim. se arrepender daquilo que fez, né não daquilo que, ai, poderia fazer Sim. assim, é. poderia ter sido diferente, não, então faz, se não der, não deu aprendeu pelo menos, né e eu acho que é isso, é
0: tentar ser feliz do, do jeito que, que der. legal. Né? Olha, eu, eu acho que pra mim o aprendizado de hoje é assim, foca em tudo que você quiser. É. Não pega uma coisa só, foca em tudo, e por que não? Sim. Né? Aí você vai eliminando, você vai sentindo, vai se vai isso. gostando ou não, e por aí vai. Obviamente, quando você tiver que se aprofundar em alguma coisa, tiver que se dedicar mais naquela coisa, ok, aí sim, mas se não é esse o caso, olha, olha pra tudo que você quer fazer e tenta, sim. né, e vai lá, investe. Tipo, assim. ah, eu, tem pessoas que falam assim,
1: ai, ah, é, ah, quero fazer boca, ah, quero transformar meu nariz, ah, ah, quero fazer sobrancelha. Ah, não, mas fulano fez, ficou ruim. Ah, mas fulano fez, ficou não sei o que. Ah, faz, tá com vontade? Faz. Se deu ruim, deu ruim. Depois tenta endireitar. Mas se é a tua vontade de fazer, faz. Né? E acabou. Você vai te fazer se sentir bem é e É, isso, né? e pronto, todo mundo Sim. faz Tá todo mundo fazendo, tem, até no carnê Tão fazendo hoje em dia, tá, Sim, tá tão tudo, fácil Hoje, tudo. dente,
0: é. harmonização Ah, mas eu não né?
1: tenho vontade de ir pra academia Ah, mas eu não tenho coragem, ah, mas eu não tenho Tenta, tenta um dia, se matricula Vai dois dias, se não der, beleza Perdeu o mês? Perdeu, mas vai tentar fazer Tem que fazer, é Ah, vai pensar, ah eu não é. vou
0: porque eu não vou conseguir ir pra academia todo dia fazer. De... e vai tentar É, eu acho também, é, concordo 100% Muitas das vezes você acaba gostando e acaba fazendo, né? Mas tem que ter o Primeiro sim, passo é. Eu acho que esse, essa limitação não, não é mais. É sabe? o que trava, né? Muita a gente coisa. Não, não tá mais no mundo pra se sim, limitar tanto, sim, assim. Concordo contigo. Não estamos nem, nem nessa fase mais como era antigamente. Isso. Ah, eu adorei o nosso podcast. Eu vou encerrar por aqui. Gi, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o convite eu por estar agradecer. aqui. Espero aí que mais vezes a gente venha falar mais, terminar os assuntos. Na verdade, nunca vai terminar assunto, vai ter assunto sempre. <risos> sempre. E falar de maternidade, falar de carreira. É, tem algum show teu próximo que você quer divulgar? Pra galera, é que sai pra São Paulo agora, né? É,
1: eu tenho em São Paulo, vai ser dia 31 no Legends Music Bar. Depois eu vou postar pra todo mundo lá. E quarta-feira, amanhã no caso, né? Eu vou pra noite de testes no Come de Sampa também. Com uma galerinha lá, bem boa. E agora pra abril ainda tô em negociação. A gente Fechando tá a agenda onde vai. Mas, dia 8 e 9 de abril, a gente vai estar tá no Fest Rua que é pelo Festival de Teatro de Curitiba, com uma peça de comédia que se chama Os Esquecidos.
0: Ah,
1: e é uma peça maravilhosa, sensacional, da dramaturga, uma colega minha, da Nayara Pereira. E é muito boa, e assim, entra lá nas nossas redes sociais, na minha rede social ali, que tem os links da companhia, né, da CTT. E aí lá tem todas as informações.
0: Todas é as informações. Lá Já segue, pessoal. E a gente vai isso. deixar também na descrição do vídeo e também nas plataformas de áudio lá, o teu Instagram, pra galera te seguir. Maravilhoso. E é isso. Obrigada. Vou encerrar aqui. Aqui. Eu sempre esqueço, porque antes a gente fazia ali, agora é para cá. <risos> É, pessoal, finalizando então o podcast de hoje, lembrando aqui que se você não curtiu, já curte, se você não compartilhou com uma amiga, já compartilha segue a Gina nas redes sociais e eu espero vocês no capítulo da capítulo? No episódio da semana que... é uma novela? É uma novela mesmo no episódio da semana que vem, até lá